1: Necesitamos la cercanía del médico. Ante cualquier duda, una clara respuesta de tu doctor de confianza. Pregúntale al doctor Paco Moreno.
2: Soy el doctor Paco Moreno y me da mucho gusto en estar con ustedes. Ahora que recibí muchas preguntas y lo que tenemos que entender es la medicina preventiva es la medicina que nos puede ayudar a salir adelante. ¿Cómo hacer esta medicina preventiva estando bien
1: informados? Todos tenemos dudas y es momento de resolverlas. ¿Qué es lo que se dice? Luis Martínez arroba Luis, guión bajo, loudx. ¿Es necesaria una cuarta dosis para una persona con diabetes de 50 años?
2: Luis, tu pregunta es muy buena. Cuando salieron las vacunas pensamos que dos dosis iban a ser suficientes, porque nunca imaginamos que la pandemia se fuera a prolongar por tanto tiempo. Eh, se prolongó tanto que necesitamos una tercera dosis y ahora sabemos que el esquema completo debe de ser tres dosis. Conforme se está avanzando en el tiempo y el virus no se acaba de controlar, ha llegado el tiempo de definir si va a haber una cuarta dosis. Ahorita la cuarta dosis debe ser exclusiva para personas que tienen más de 50 años, tienen alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad, y que ya hayan pasado cuatro meses de la tercera dosis. Los menores de 50 años tienen que dejar esas vacunas para que la gente mayor tenga acceso a ellas. Si nos vacunamos todos, con cuatro vacunas va a haber mucha gente que no va a tener esquemas completos.
1: Erika SH, ¿qué ha pasado con el boom de casos que hubo o hay de hepatitis aguda típica en los niños? Ya no han dicho nada ni se leen más noticias sobre eso.
2: Afortunadamente, el número de casos que estaba viendo de hepatitis infantil... ...ha venido a la baja. Incluso el día el lunes 25 de julio... ...salió una publicación en donde... ...dan por hecho que la hepatitis infantil... ...es el resultado de una infección por un virus... ...que se llama adenovirus. Y lo interesante es que... ...el hecho de haber tenido un aislamiento tan largo... ...en muchos de los niños... ...hizo que este virus, que tenía un comportamiento benigno... ...cuando había una exposición continua de los niños en este caso... ...al los niños estar aislados... ...no tener contacto con otros niños esos virus se adquirieron más tarde y tuvieron una presentación diferente. Así es que, afortunadamente, ya no estamos viendo casos de hepatitis infantil. Hay que estar al pendiente y es una buena noticia.
1: Miriam Ramírez, mi mamá tiene diabetes, afortunadamente bien controlada. Se vacunó con Pfizer las dos primeras dosis y con Astra el refuerzo. ¿Será necesario ponerle una cuarta dosis de CanSino porque es la que está aplicando como refuerzo?
2: Aquí hay dos situaciones bien interesantes en tu pregunta. Lo primero es reconocer que la diabetes es un factor de riesgo para gravedad en enfermedad por COVID-19. Pero si tu mami está bien controlada de la glucosa, eso le disminuye enormemente el riesgo. Así es que aprovecho tu pregunta para decirles a todos que a pesar de tener diabetes, si tú la tienes bien controlada, tu riesgo de enfermedad disminuye. Ahora, en el caso de tu mami sí, la idea es tener una cuarta dosis, sobre todo más que por las vacunas que ya recibió por el tiempo que haya pasado entre la tercera y la cuarta. Recuerden, hay que dejar por lo menos cuatro meses y en el caso que puedas conseguir una vacuna, no importan las mezclas, importa tener vacunas. Y si la que te están ofreciendo es CanSino, ya tienes dos de RNA a las dos de Pfizer, yo me aplicaría esa vacuna.
1: Verónica Hernández, ¿qué es la viruela de mono?
2: La primera descripción de este virus fue en 1958 y el primer caso de un humano que tuvo viruela del mono fue en 1970 en la República Democrática del Congo. Y esta enfermedad ahora pues, ha surgido como esta expansión que hay cuando personas que tienen un virus se exponen con una población grande que no tiene, o en sus defensas, historia de haber tenido esta enfermedad. Es una enfermedad relativamente nueva en lo que conocemos, pero... La enfermedad se conoce desde hace tiempo y vamos a estar hablando mucho de esta porque pues está siendo cada vez más frecuente y tenemos que saber tener una buena información para llevar a cabo una buena medicina preventiva.
1: Miriam Ramírez, ¿cómo se cuenta el aislamiento desde el día 0 o al 10 o bien del 1 al 10? Si la persona que tuvo el bicho aún en el día 10 continúa con tos, ¿todavía puede contagiar?
2: Lo que hemos visto es que el tiempo en donde uno elimina el virus es corto, no pasa de 10 días. Entonces la recomendación es la siguiente. Si tú te infectas y empiezas con síntomas, cuenta ese día de tu primer síntoma. Puede ser el día que te sentiste muy cansada, con dolor de cabeza, que te dolió la garganta. Ese es tu día uno. Y de ahí vas a contar 10 días y no necesitas hacerte prueba. Ahora, hay personas que tienen trabajos esenciales o que requieren regresar a su trabajo y ellos pueden a los días 8 hacerse una prueba de antígeno y si la prueba de antígeno es negativa, pueden regresar a trabajar. Recuerden que si están regresando a trabajar después de tener COVID, hay que tener las medidas preventivas, el uso de cubrebocas, evitar estar en contacto con mucha gente porque no queremos arriesgarnos a contagiar a otras personas.
1: ANESI si me contagié en esta ola y tengo mi esquema de tres dosis de vacuna, ¿adquiero inmunidad por algún tiempo?
2: La inmunidad ha sido de lo más difícil de explicar, y la razón es que ha ido cambiando conforme aparecen las nuevas variantes. Las nuevas variantes son eso, son virus diferentes a los que había en un origen, y entonces tu cuerpo empieza a perder esa capacidad de detectarlos. Las variantes han provocado que la inmunidad se acorte. Pero si tienes tus tres dosis de vacuna, te acaba de re dar recientemente COVID, seguramente tienes algo de inmunidad. Ahora, no hay que confundir el sentirme que tengo algo de inmunidad con el puedo hacer todo sin protección.
1: Mar Burana, ¿con la viruela del mono para contagiarse por contacto es necesario tocarse la cara, nariz, como con COVID o con el simple contacto se puede contagiar?
2: La viruela del mono es una eh, transmisión que ocurre principalmente en más del 90% de los casos cuando una persona tiene un contacto estrecho con una persona que está infectada. Y las lesiones son muy contagiosas. Si tú tocas con tus manos esa lesión, no tienes que llevarte la mano a la cara para contagiarte. Te puedes provocar lesiones en otras partes del cuerpo. Por la misma forma de la aparición de estas vesículas, pues genera estos eh, fotos que nos han asustado tanto y que nos produce tanta, eh, pues hasta rechazo para verlos. La situación es que esas lesiones son las que son contagiosas. Entonces, hay que cuidar de estar tocando eh, a una persona que tiene alguna lesión en la piel sin tener los cuidados de usar un guante o de estar eh, atento a qué posibilidades pudiera tener esa persona con la que vas a tener un contacto de que esté infectada.
1: Isa Garduño, ¿qué significa ligero engrosamiento del intersticio pulmonar? Es la interpretación de una radiografía de tórax. Muchas gracias.
2: Muy buena pregunta. A ver, cuando te, eh, haces una placa de tórax, lo que vas a ver es tus pulmones que se ven oscuros y hay una parte en donde se encuentran los bronquios, que es por donde entra el aire, y otra parte que es el torrente sanguíneo, los capilares, las arterias que se van haciendo chiquitas. Y llega un momento es que esto se vuelve tan delgadito que pasa el gas, que en este caso el oxígeno, de los pulmones a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre al oxígeno. Ese espacio pequeñísimo se llama intersticio pulmonar. Y cuando tenemos COVID, esa parte se inflama y, por lo tanto te pueden decir en una tomografía que da la impresión que hay un incremento en el intersticio pulmonar. No te asustes, si acabas de tener COVID es algo que ocurre muy frecuentemente. Hay estudios que han demostrado que de 100 pacientes que tienen COVID, 60 pueden tener alguna manchita en el pulmón y esto se va a recuperar y no te va a dejar ninguna secuela. Así es que espero que tu radiografía esté bien y tú estés recuperada de tu enfermedad.
1: Unidos por Coyoacán, VP. ¿Cuál es el tiempo mínimo entre las dos primeras dosis de Pfizer en adolescentes de 12 años?
2: La vacuna de Pfizer desde que se eh, desarrolló, el tiempo mínimo de aplicación es de 21 días. Ahora, no tiene que ser exactamente los 21 días y puede prolongarse entre la primera y la segunda aplicación hasta 90 días. Ahora, mientras más tiempo te tardas, empiezas a dejar de tener protección. Por eso, no te la pongas antes de 21 días y trata de ponértela en los primeros 60 días después de la primera dosis.
1: Jorge Arturo Zamora. Este bicho quinta ola sumamente contagioso. Nosotros lo superamos, pero ¿cuándo empezará a bajar? ¿Y cómo prevenir nos vuelva a dar? Tenemos las cuatro vacunas.
2: Pues realmente estás en una situación en donde tu escudo de protección es muy grande. ¿Qué ha pasado en esta quinta ola? Que surgieron variantes de Omicron que escapaban a la inmunidad. Quiere decir que eh, no reconocían tu sistema de defensas al agresor como el agresor anterior, porque ya era diferente y de esa forma te infectaba. Es decir, hemos visto muchos casos en donde la persona está sufriendo su segundo y hasta el tercer COVID. Ahora, ¿esto va a generar algo de inmunidad para las variantes que están circulando ahorita? ¿De qué dependerá el futuro? Pues esperemos que ya no aparezcan más sus variantes y esto nos ayude a que con la gran cantidad de personas que ya están vacunadas y con las personas que han tenido también COVID, pues el escudo protector sea cada vez más grande para todos. Y entonces sí, el virus va a empezar a circular de una forma mucho menor y es cuando vamos a llegar a esa famosa endemia que tanto queremos, en donde ya no vamos a tener estas olas tan grandes como hemos tenido.
1: Manuel Herrera Torquero. Llevo dos vacunas y un refuerzo en diciembre de 2021. Y mientras llega la siguiente vacuna, ¿qué puedo tomar o inyectar para prevenir algo?
2: No hay nada realmente que sea preventivo para eh, COVID-19. Existe un anticuerpo monoclonal que incluso está aprobado en México y esto es, te inyectan anticuerpos. Recuerden que la vacuna, cuando te la aplicas, lo que hace es que tu cuerpo fabrique anticuerpos. Esta medicina eh, nueva, lo que te inyectan ya son anticuerpos que se hicieron de una manera artificial y puedes estar protegido. Pero este tipo de medicamentos está restringido para personas que les ponen vacuna y no hacen anticuerpos porque su sistema inmune está muy deficiente. Personas que tienen leucemia, personas que están recibiendo quimioterapia, algún inmunosupresor. Pero de otros medicamentos no hay nada preventivo. Lo más preventivo, la medida más importante es los cuidados que ya sabemos. Usar cubrebocas, abrir espacio, ventilar las áreas, evitar estar con demasiada gente, aglomeraciones innecesarias y tener una higiene de manos adecuada. No te preocupes por tomar medicamentos innecesarios, por sobrevitaminarse, eso no ayuda.
1: Atracciones Carlón. ¿Me pongo el segundo refuerzo de la vacuna de COVID?
2: Para todos es muy importante tener tres dosis de vacuna. Incluso los jóvenes que ya pasaron cuatro meses después de su segunda aplicación se están poniendo, se están aplicando una tercera dosis. Así es que si tienes dos dosis hay que aplicarte una tercera. No se queden con una, con dos. Tengan las tres dosis de vacuna. Eso es lo que realmente nos protege. Y eso es lo que va a evitar que siga circulando el virus.
1: Minoru. ¿Por qué existe la tendencia de convertirse en altamente contagiosas las nuevas cepas de virus? ¿Tendrá que ver con el derretimiento de los polos? No, esto más
2: bien es por la naturaleza misma del virus. Haz de cuenta que salen en una competencia y vamos a tener diferentes corredores, pero aquí son diferentes virus. El virus más rápido es el que llega primero a la meta. ¿Cuál es la meta en este caso? La célula de la persona que va a infectarse. Ahorita la carrera está siendo ganada por esta famosa subvariante BA.5 de Omicron. Mientras más transmisible y más contagiosa es una variante, es más rápida para infectar y por lo tanto va a ser la que predomine en ese momento.
1: Starcatcher, ¿Cuál es la probabilidad de que la viruela del mono se convierta próximamente en una amenaza semejante a la erradicada y letal viruela humana?
2: afortunadamente la viruela del mono es mucho menos agresiva que la viruela humana. Y la otra situación es que cuando uno evalúa, porque la descripción de la viruela humana pues, es de más de 500 millones de casos de fallecimientos a través de la historia, pues también ocurrieron en tiempos en donde la medicina eh, pues carecía de tantas posibilidades, tecnología, pues la misma vacuna que fue gracias a la cual se logró erradicar esa enfermedad, la viruela humana. La posibilidad de que esto se vuelva una amenaza es bajísima. Tendría que haber muchas mutaciones en el virus para que adquiriera una mayor virulencia, es decir, una mayor agresividad. No hay que estar preocupados, hay que saber cómo cuidarnos de esta enfermedad.
1: Los cuidados y prevención están en tus manos. Acércate a tu doctor de confianza e infórmate. ¿Qué es lo que tienes que saber?
2: Quiero que te lleves tres mensajes a casa. Si has tenido COVID y estás vacunado, de todas maneras síguete cuidando. La enfermedad puede recontagiarnos. No estamos exentos de tener una, dos o tres veces COVID. No estés seguro de que no te vas a enfermar. Mejor lleva a cabo las medidas de seguridad para que entonces sí estemos tranquilos. El segundo, cuando tuviste COVID, puedes tener tos, congestión nasal y principalmente fatiga por varios días después de haber tenido COVID y no quiere decir que sigas enfermo. Muchas de estas secuelas son pasajeras y si se prolongan por más allá de cuatro semanas, ponte en contacto con tu doctor porque podríamos estar hablando entonces de un COVID largo. Y la tercera, es muy importante tener las tres dosis de vacuna. Eso te va a tener protegido para que la enfermedad, si te llega a dar, no se agrave no llegues al hospital y, sobre todo, que ya no se pierdan más vidas. Espero tus preguntas. Hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno. Sígueme en Twitter, arroba DRPacoMoreno1, en Instagram DRPacoMoreno1. Espero tus preguntas.
1: Ante cualquier duda, una clara respuesta. Pregúntale al doctor Paco Moreno.